0: Meus irmãos, muita paz. Há cerca de dez anos atrás, hospedei-me em casa de uma pessoa nos Estados Unidos, minha anfitriã que me convidou para fazer uma palestra no centro que ela dirigia. Fiquei naquela casa por uma semana, mas no primeiro dia, ocorreu-me algo inusitado. Eu ocupei um quarto do andar de cima da casa, e a casa estava praticamente vazia, só tinha ela e o marido, e esse quarto, a parte de cima, o quarto era pequeno, não era muito grande, mas eu quase não consegui dormir. Incomodou-me uma presença espiritual naquele quarto. Eu não via, mas sentia que tinha alguém ali. Tentei conciliar o sono e eu tenho uma facilidade muito grande de dormir rápido. Não conseguia. Sentei-me na cama e tentei conversar com o Espírito. Fiz orações por ele e pedi a ele que ele se retirasse dali do quarto que eu queria dormir. Eu tinha compromissos no dia seguinte e precisava descansar. tinha vindo do Brasil naquele dia, às 18 horas, estava muito cansado e precisava dormir. Deitava-me, mas ele ou ela não saía do quarto. Eu então sentava na cama e tentava conversar quem era, o que queria, o que eu poderia fazer, mas não obtia nenhuma resposta. Já quase meia-noite, exausto, det detei-me e fiz uma oração para um espírito amigo que ele me ajudasse, ó, oh, por favor, vê se você consegue tirar esta pessoa daqui do quarto. Ao invés de fazer isto, ele me retirou do corpo e eu vi a pessoa era uma jovem mulher que estava nua, acocorada do lado da cama, com o um ar de transtornada, não tinha noção do que estava acontecendo, não sabia por que estava ali. E eu tentava conversar com essa jovem acocorada do lado da cama, mas ela não me ouvia, eu a via. Ela não me ouvia nem me via. Simplesmente com a ajuda do Espírito, aplicamos passes nesta jovem mulher e ela, então, foi tomando consciência de si. E esse Espírito, então, a retirou do quarto e eu, então, consegui, de fato, descansar. No dia seguinte, relatei para a dona da casa o que tinha acontecido, reclamando dela que eu queria uma recepção melhor. Ela me convidou, deveria ter ali alguém melhor para me receber, e eu encontro uma pessoa doente no quarto. Por que, que ela não fazia o evangelho? Por que, que ela não buscava uma maneira de fazer uma sepsia no ambiente da sua casa? Algo salutar para todos nós. Você já se perguntou quem frequenta a sua casa, quem dorme no seu quarto com você, quem circula nos ambientes da sua casa, e não pense que isto é pura imaginação. Isso é real. Isso é de fato algo que ocorre no nosso dia a dia. Nem sempre são nossos parentes desencarnados. Às vezes são pessoas estranhas que, por sintonia, penetram no ambiente do nosso lar. E aí eu coloquei para ela, olha, aconteceu isso com essa pessoa, não sei quem é. E, coincidentemente, naquele dia, uma filha que morava com ela, que havia se mudado 15 dias antes, morava naquele quarto, dormia naquele quarto, veio vê-la provavelmente porque eu estava na casa, ela e a outra irmã vieram visitar a mãe. E eu contei, olha, naquele quarto, não sei de quem é, eu senti a presença de uma entidade, descrevi o espírito, ela então relata, ela era usuária de drogas, esta menina que dormia no quarto, ela relata uma amiga dela, do último internamento, que tinha se suicidado. E era esta amiga que estava ali no quarto, que frequentava o ambiente da casa dela. A amiga que também era usuária de drogas e havia se suicidado. Nossos parentes, nossos amigos, os espíritos que têm sintonia conosco, nos acompanham, nos levam para os ambientes, tanto quanto nós levamos eles para os nossos ambientes, são as nossas companhias espirituais. Certamente, eu mereci isso, mas não foi a primeira vez. Geralmente, quando eu viajo e vou dormir em ambientes diferentes da minha casa, isso acontece. Outra Feita foi na Suíça, em Genebra. Também fui convidada a fazer uma palestra no centro espírita em Genebra e me hospedei em casa de um casal que estavam sozinhos, era um sobra... uma casa de três andares, e eles me botaram para dormir no porão. Mas o porão era um apartamento, porão, espaçoso, enorme. Dava fundo para uma estação ferroviária. Inclusive, eu era embalado pelo som do trem que passava de hora em hora, ou de meia em meia hora, passava um trem, mas não me acorda, pode fazer o barulho que for, não me incomoda. Pois bem, vou dormir, consegui dormir, só que eu saí do corpo, consciente, olha o porão cheio de gente. Uma verdadeira assembleia. A me esperar. Sério, a me esperar. Nós estávamos aqui lhe aguardando para conversarmos. E o papo que era... Vida após a morte, reencarnação. Não pensem que os espíritos sabem tudo. Mesmo desencarnados, nem sempre acreditam na reencarnação. Mesmo desencarnados, nem sempre acreditam na imortalidade. E conversamos sobre isso. E, neste ambiente, tinha uma garota perturbadíssima, que, nesta pequena assembleia, devia ter mais ou menos umas 15, 14, 15 pessoas, essa garota estava e estava muito perturbada, muito perturbada. Várias perguntas foram, foram feitas sobre o estado dela, só que ela não era desencarnada, ela era encarnada e estava ali naquela assembleia. Porque nós, quando dormimos, saímos do corpo, e nos relacionamos com espíritos encarnados e com desencarnados. Ela estava ali. Estava muito perturbada. Conversamos. Dei opiniões sobre o processo dela. Ela era filha do dono da casa. Não dormia na casa porque ela estava internada num sanatório lá em Genebra. E foi naquele dia, fora do corpo para aquela pequena assembleia. Novamente, no dia seguinte, relatei a experiência para os donos da casa. Perguntei quem era. Inclusive, ela tinha me dado o nome. Por sinal, este casal, depois disso de isso, veio, voltou para o Brasil, veio aqui para Salvador, tive a oportunidade de almoçar com eles, mas a filha ficou lá, porque ela tinha problemas mentais. Ela tinha um transtorno psíquico, ela era é psicótica. Essa relação com os espíritos leva-nos a uma outra dimensão de realidade. A outra vida que nós não damos conta. Muitos veem a vida apenas pelo plano material. Encaram a vida como nascer, crescer, estudar, trabalhar, Ganhar dinheiro, namorar, ter o seu lazer, adoecer e morrer. Como se a vida só fosse isso. E já é muito isso, já é muito. Mas se tivessem uma visão de que a vida é a vida espiritual, levariam esta vida que é complexa com muito mais leveza. Voltem milhares de anos atrás, e pensem no ser humano que habitava as cavernas, quando não havia civilização, quando eram tribos, nômades ou em torno da água. O que pensava aquele ser humano primitivo? Será que ele imaginava a civilização que viria milhares de anos depois, a nossa civilização, jamais poderia imaginar. O que tinha na cabeça, na mente, o ser humano primitivo? Apenas sobrevivência, apenas lidar com as intempéries, apenas forrar o estômago, apenas proteger-se, não sonhava não imaginava o que nós hoje sonhamos e imaginamos. Imaginaria aquele ser humano de milhares de anos atrás, 100 mil, 200 mil anos, um milhão de anos atrás, imaginaria que seria possível um ser humano falar no microfone ou no aparelho e ser ouvido, a milhares de quilômetros de distância, imaginaria a existência de ondas eletromagnéticas? Imaginaria? Não imaginaria. Jamais imaginaria. O mundo dele era um mundo limitadíssimo. Era um mundo pequeno e restrito. Imaginaria aquele ser humano que é um rotor girando a uma alta velocidade imprensado por dois ímãs, geraria energia elétrica? Não imaginaria jamais. Pois bem, comparem-se. Hoje, aquele ser humano do tempo das cavernas, quando você hoje fica em dúvida sobre a realidade espiritual, é a mesma ignorância é o mesmo mundo pequeno. Não imagina que está aqui reencarnado. Não avalia a complexidade disso. Porque vive um sistema limitado, restrito da vida material. Cuidando do corpo, preocupado com o corpo, preocupado com as contas a pagar, preocupado com a vida alheia preocupado com o seu lazer, não imagina que há um plano maior, que há um sistema maior, muito mais complexo, em que você vem e volta, em que você está aqui vivendo uma nova personalidade. Há quem não entenda isso? Porque fala na reencarnação como se fosse algo simples, não é algo simples. Você já imaginou você tornasse uma outra pessoa tendo o conceito de pessoa, personalidade? Você já imaginou sua essência vivendo uma outra realidade, se comportando de uma forma diferente de antes? É uma outra pessoa. É um ser humano com outros implementos, outras habilidades, mas com as mesmas tendências. Isto é muito complexo. A maioria prefere pensar assim. Isso é crendice. Isso é crença. Não se dá o trabalho de analisar, de estudar, de avaliar, de entender. Prefere viver uma vida pequena prefere viver uma vida menor. E vão vivendo como os primitivos viviam nas cavernas. Imaginaria ele que um ser humano seria capaz de construir um prédio de não sei quantos andares? Não imaginaria. Um motor, um celular? Não imaginaria. Somos nós que desviamos a nossa mente para preocupações exclusivamente materiais. Quando pensa em espíritos, pensa em religião, desvia de novo. Desvia de novo. Nada contra a religião, mas em muitos casos cega. Dificulta uma percepção da realidade, porque entra com crenças, com rituais. Entra com salvação. Assisti agora há pouco na televisão, sempre falando do Corpus Christi, da importância do corpo de Cristo. E eu fico, fiquei pensando, será que ele um dia vai entender que o corpo é o que tem menor relevância, que o mais importante é ter conhecido um ser humano, Jesus que viveu autenticamente, que pregou uma mensagem de renovação, de espiritualização, de percepção de que há um reino espiritual. Não, prefere buscar ali a salvação, buscar ali uma consolação que não leva o indivíduo para curar-se, mas sim para se manter como subserviente, dependente numa vida primitiva é o que muitas religiões fazem, mantém uma espécie de clientelismo. Não devolve ao espírito a sua autonomia, a sua liberdade, o seu a sua vontade de ser livre, de crescer. É preciso que nós encaremos a vida espiritual de uma forma menos medrosa. Encaremos a vida espiritual de uma forma longe da crença. A primeira afirmação deve ser, eu sou um espírito e eu quero entender a minha condição de espírito. Eu quero entender por quê, para quê, como, onde, quando eu existo. Para que eu existo? Você já se perguntou o que você está fazendo aqui? Mas esse aqui não é nesse ambiente. Esse aqui não é na terra. Esse aqui não é um território, não é uma região geográfica. O que fazer, fazendo aqui quer dizer para que eu existo? O que eu estou fazendo aqui é a mesma coisa que se perguntar para que eu existo? Ou vocês acham que existe para votar, pagar impostos? Existe para ter uma aparência bonita? Existe para fazer número na sociedade? Você existe com um propósito. Descubra esse propósito. E o propósito não é uma missão, não é uma tarefa. O propósito é uma condição, é uma essencialidade e não uma atitude. Porque muitos pensam que estão aqui para fazer alguma coisa. Por que você existe é tão importante quanto para que você existe? Para quê? Qual é a finalidade da minha existência? Se você penetrar nesta pergunta, ou você vai ficar pirado, ou você vai se encontrar. Se ficar pirado, é porque já era antes. Se se encontrar, é porque você levou a sério a pergunta, para que eu existo? Então, o que é que você está fazendo aqui? Venha ao Centro Espírita para se encontrar, não para se salvar. Venha ao Centro Espírita para se confrontar com você mesmo, não para se consolar e continuar vivendo as mesmas dores e as mesmas angústias. Venham para o Centro Espírita para adquirir a consciência da sua imortalidade. Não para buscar a cura de uma ferida que serve apenas para um momento. A verdadeira ferida é a não consciência da imortalidade. Não sei se vocês já passaram por certas situações ou viram pessoas que em determinado momento da vida delas, elas mudam. Passam a ter uma outra conduta diferente. Uma outra formulação de ideias, um outro modo de se expressar. Algo acontece que a pessoa muda. E eu estou me referindo ao amadurecimento de uma pessoa. Muda. De repente, elas passaram a entender melhor a vida e a dar valor mais a si mesmas. De repente, elas já não perdem mais tempo com tanta bobagem, com tanta frivolidade. Elas amadurecem. É assim que acontece quando você toma consciência da sua imortalidade e quando você consegue responder, para que eu existo? Em contato com o mundo espiritual, não com aquele que é imaginado, mas com aquele que é real, em contato de fato com o que acontece, não com o que eu imagino, porque muita gente lida com o espiritual que imagina. Não lida com o espiritual real. Porque não se vê espírito. Lida com o que leu nos livros. Pensa que o mundo espiritual é exatamente como está descrito nos livros. Interpreta segundo uma visão arcaica. Até uma visão religiosa católica. Não percebe. Que a vida espiritual, ela é muito mais complexa do que dividir pessoas em boas e em más. Do que dividir pessoas em espíritas ou não espíritas. A realidade é muito mais complexa. Como é complexa a nossa realidade? Aqui não tem ninguém igual a ninguém. Todos somos diferentes. No mundo espiritual é a mesma coisa. Só que nós colocamos ou são mentores... Ou são obsessores? Ora, é de uma simplificação, me desculpem, burra, a gente entender que a realidade espiritual é assim. São pessoas, são seres humanos, são diversidades, são individualidades. Por que, é que nós enquadramos? De repente, no mundo espiritual, ou tem pessoas que lidam com o Evangelho, ou não tem. Então, dividimos novamente em duas categorias. Será que um contador desencarnado iria mandar mensagens de contabilidade? Não, ele manda mensagens evangélicas. Será que o engenheiro mandaria mensagens técnicas? Não, ele manda mensagens evangélicas. Será que só tem isso para dizer? Isso é condicionamento. Somos condicionados a esse sistema. Não entendemos que a realidade espiritual... É extremamente diversa e complexa. Se faz muita coisa, se vive muita coisa, nós não imaginamos o que, que se vive quando estamos encarnados. E quando estamos desencarnados, alguns se limitam de tal forma que também tem uma vida pequena desencarnado. Vive a procura de alguém para lhe encaminhar, para lhe salvar, para lhe consolar, não entende que as dimensões existenciais são cada vez mais complexas. Há muitos anos, eu fui levado a uma cidade espiritual, a um mundo fora da Terra, fora do sistema solar, onde o que vigoram são princípios diferentes dos nossos. Uma sociedade completamente harmônica, uma sociedade onde tudo funciona bem, onde todas as pessoas vivem em função da coletividade. Será possível um dia isso se instalar aqui? Ainda não é possível. Vamos precisar de alguns milhares de anos para resolver o imbróglio que a sociedade hoje vive. Não tem partidos, uma sociedade que não tem partidos, que tal? O nome já diz logo, não é partido, não é todo, deviam ter todos. Não tem todos, só tem partidos. Uma sociedade que tem partidos é uma sociedade partida. Uma sociedade que você tem que escolher entre um ruim e um pior é uma sociedade péssima. Uma sociedade em que um candidato fala mal do outro uma sociedade péssima. Será que vai existir um dia que você diga, escolham ele, porque ele é melhor do que eu. E o outro diga, não, escolha ele, porque ele é melhor do que eu. Você não encontra isto aqui. Você encontra nesta sociedade as pessoas querendo diminuir as outras, prejudicar as outras para se beneficiar. Hoje eu estava conversando com um amigo meu, hoje de tarde, lá na minha casa, ele chegou para mim e disse, Adenauer, eu fui vítima do sistema. Eu fui vítima da minha ignorância. Corrompi e recebi um processo nas minhas costas. E eu reforcei e disse, merecido. E ele é meu amigo, merecido. Disse, é, mas não tem jeito. Eu nunca mais vou fazer isso. mas Isso tem uns, uns três anos atrás. Mas, recentemente, eu tentei voltar a trabalhar com a mesma coisa, encontrei a mesma exigência de propina. Recuei porque já aprendi. Eu pergunto a vocês, quando é que essa sociedade vai extinguir esse câncer chamado corrupção? Quando é? Claro que em níveis diferentes existem várias corrupções. Cada um de nós sabe o seu limite. Até onde vai o que faz, como faz. Mas a corrupção está em todos os níveis. Será que no mundo espiritual também tem claro que tem, porque desencarnou não vira santo, tem gente que acha que desencarnado virou santo, né? era um santo marido, quando estava encarnado não valia nada, mas desencarnou virou santo, porque ninguém quer ter tido ou quer ter um defunto ruim, quer ter um defunto bom, para não assombrar, né? não tem a honestidade de dizer, não valia nada, Espero que mude depois da morte. Eu diria isso. As pessoas escondem, escamoteiam por quê? Porque tem medo, porque não são autênticas, porque não veem a realidade espiritual como ela é. Veem segundo um modelo, um plano idealizado. Não é assim. Também há alguns anos atrás, me lembro como se fosse hoje, na sala da casa de minha mãe, saio do corpo e um espírito me chama para passear. Era um homem, louro, alto, né? muito diferente de mim. Não tinha a menor semelhança com um brasileiro. E ele me leva para conhecer uma colônia espiritual. Esse homem tinha traços alemães. Traços alemães. Me leva, me puxa e me leva para conhecer uma colônia espiritual fundada no século 18, esta colônia, aqui próximo de Salvador, era uma colônia só de negros desencarnados, só de negros. E ele me levou para conhecer. Fica, ou ficava, não sei se ainda existe, isso tem alguns anos, acima da ilha de Itaparica, acima da ilha de Itaparica. E eu me lembro que ele me levava para conhecer várias ilhas. É, é, várias casas dessa colônia eram casas muito simples, pequenas. Fora, foram erigidas por escravos desencarnados. E eu falava para as pessoas que tinham acontecido isso comigo, não acreditavam, mas como? Já deve ter havido mudanças. Eu Olha, eu não vi mudança nenhuma. Mas o mundo espiritual não é assim. Eu disse: Esse foi o que eu vi. Eu não imaginei, eu estava lá, não me foi dito, eu entrei nas casas. As pessoas criam fantasias, criam palácios, criam monumentos, criam situações semelhantes àquelas que são descritas nos livros religiosos. Quando é que você vai encarar a sua espiritualidade, a sua realidade? Não, não aceite uma realidade que você não tenha vivido e sentido. Nunca quis que nenhum espírito aparecesse para mim que não fosse uma realidade. Não quero uma fantasia. Não quero um faz de conta. Não apresento fenômenos que imagino. Ou eu sinto ou não existe. Ou acontece e eu possa ver como São Tomé ou eu não acredito, vou dizer eu não sei, para mim é preciso que eu sinta, que eu experimente, vocês podem fazer a mesma coisa, hoje antes de dormir, deitados, peça a Deus o seguinte, eu quero ver, sentir a realidade espiritual, sem desencarnar, peça isso, para reforçar, sem desencarnar, peça, eu quero ver, eu quero viver uma experiência, com a entidade espiritual, eu quero contactar, eu quero conversar, peçam isto todas as noites, mas não façam como aquelas pessoas, que pedem um sinal, eu quero um sinal, aí bate uma porta, foi isto. Uma luz se acende, é um sinal. Não, não é não, não é assim. O sinal não é eu acho, tem que ser real. Tem que ser visto e sentido, não pode ser imaginação. Será que você tem coragem? Ou vai continuar como o homem das cavernas, que nada imaginava, nada pensava, só cuidava da sua sobrevivência. Até quando você vai ficar assim? Espiritismo tem que ser levado a sério. Espiritismo não é água benta. Com todo respeito aos preceitos católicos, o espiritismo não é para você vir aqui e dizer... Eu fui curado no centro espírita. Foi curado, maior responsabilidade para você. Recebeu alguma coisa a mais, maior responsabilidade. Porque nada é de graça. Deus não dá nada de graça a não ser a existência. O mais é você que tem que buscar. Tudo é você que tem que buscar e merecer. Ainda tem isso, merecer. Ah, eu obtive uma graça. Se obteve é porque mereceu. Se mereceu é porque conquistou. Ou nesta vida ou em outra vida. Nada vem de graça a não ser a própria vida. O resto é você que tem que buscar. Permaneça na inércia e você vai ver que você não anda para lugar nenhum. O planeta evolui, todo mundo evolui, você fica parado. Você fica naquela naquela lentidão, naquele sofrimento. A vida exige sacrifício e você tem que se sacrificar. A vida exige que você gaste energia. A vida exige atrito. A vida, a vida exige esforço. Não tem ninguém privilegiado. Não sou privilegiado. Se aqui estou, se aqui estou falando é por uma conquista. É por um investimento. É por uma determinação. Não é porque nenhum espírito me achou bonitinho e só vai você ali que eu vou lhe ajudar. Ou há reciprocidade ou você não vai para lugar nenhum. Tudo vai exigir o seu esforço. Então, quando se deitar, peça a Deus, ó, eu quero sentir essa realidade espiritual. Eu quero eu mesmo provar disso para que a minha vida na matéria... Seja melhor e eu possa mais cedo desvencilhar-me dessas amarras, desses limites. Quantas pessoas vivem amarradas, limitadas, presas, prisioneiras das suas próprias crenças, do mundo pequeno que construiu para si mesmo? É uma libertação quando você insere a realidade espiritual no seu programa o seu programa de vida, imagine você com 30 anos pudesse pensar assim, bom, eu tenho mais 60 anos nessa encarnação, eu vou me programar para alcançar determinados patamares. Sem o se, si, porque muitos colocam se, si, se Deus quiser, se eu conseguir isso ou aquilo, não. O se si vai ser, eu vou fazer isso. Eu vou alcançar isto. Tudo dependendo de você. Planeje. Planeje assim, o que é possível, não o que é impossível. Deixe algumas coisas para uma outra encarnação. Pode deixar. Pode deixar. Não há risco, não há perigo. Tem gente que faz tudo ou quer fazer tudo numa encarnação. Não consegue. Deixa algumas coisas para depois. A outra chegou para mim e disse, eu botei no meu blog é, razões para se casar. Razões para casar. E ela manda um e-mail para mim pedindo que ajude ela a se casar. E eu, brincando, disse a ela, deixe para a próxima, porque nessa está difícil para você. Vou ter entre parênteses, está difícil. Vou ter risos. Tem coisas que você pode adiar. Você só não pode adiar a sua consciência da imortalidade. Não adie. Muita coisa você pode adiar. O que você não alcançar, você poderá alcançar em outra oportunidade. Gostaria de nascer, eu gostaria de nascer, preferencialmente, através de pais, como os que eu tive nessa encarnação. Porque isto é importante. O que é que eu mais prezei, quando eu olho para trás e vejo meus pais, eles insistiram no estudo, no meu estudo. Muita coisa eu não tive. Eram dez. Não tive a atenção que gostaria de ter tido, mas isso é irrelevante. O que para mim foi mais importante, me impulsionar a estudar. Eu gostaria de nascer com pais, através de pais, na próxima encarnação, que me impulsionasse a estudar. Para isso, eu começo a fazer conexões com pessoas semelhantes a isso, uma garantia futura. Agora, se eu gastar meu tempo me vinculando a pessoas que só gostam da esbórnia, das orgias, de matar o tempo, eu vou me atrasar, até logo. Não, com todo o respeito, eu não quero esse tipo de companhia. Pessoas que perdem o tempo, que matam o tempo, que vivem à toa, sem vínculos. Então, eu já penso na próxima encarnação, quem seriam meus pais? Quem seriam meus pais? Será difícil fazer essa escolha? Não é difícil. Conhecendo-me como eu sou, a fila para querer nascer do meu lado é grande. Só de pretendentes, Ave Maria. É um quarteirão inteiro. Vocês pensam que eu sou convencido? É porque vocês não veem os e-mails que eu recebo de declarações de amor. E são muitas, e são muitas. Eu nem mostro a minha esposa, porque se mostrar ela vai ficar com ciúme. Mas declarações de amor para a próxima encarnação, porque para essa não tem jeito. Para a próxima. Mas eu estou pensando na próxima e nascer meio neutro, né? Meio neutro assim, ó. Neutro. Vamos ver se na próxima encarnação a gente já pode nascer já gay. Ou nem homem, nem mulher, trans. Para evitar essa polarização, né? Vamos ver se a nossa sociedade será diferente no futuro. Eu acho que vai ser. Tudo indica que nós vamos perder essa identidade masculina ou feminina, né? Nós estamos assistindo o espírito se manifestar de formas cada vez mais diferentes, né? O que é uma um avanço muito grande. Mas quero dizer a vocês que a gente pode planejar melhor, em vez de 60 anos, 600 anos, um milhão de anos. Vamos pensar a longo prazo. Podemos então fazer muitas coisas assim, sem aquela ansiedade de se salvar sem aquela ansiedade de resolver tudo imediatamente. Outra coisa, ninguém se gane. O ódio dá trabalho. O ódio dá muito trabalho. Eu estava assistindo um filme hoje? Começo da tarde. O nome do filme é Terra Fria. Alguém já assistiu esse filme? Assista esse filme, Terra Fria. Vou contar só o um finalzinho. Tem um menino que ele odeia a mãe dele, odeia a mãe dele. E ele odiava a mãe dele, ele tinha 12 anos, odiava a mãe dele porque ela não o defendia. Odiava a mãe dele porque ela era considerada vadia pela sociedade. Tinha uma fama ruim na sociedade, a mãe. E a mãe não se defendia. E ele odiava essa mãe. E ele era discriminado na escola por causa da mãe. E ele não tinha pai. Então ele odiava essa mãe. Um tio dele chegou para ele e disse, meu filho, você odeia a sua mãe. Hein? Ele disse, eu odeio minha mãe. Você tem o direito de ficar zangado com ela, disse ele, você tem o um direito, é legítimo o seu direito, mas observe como dá trabalho você odiar, ele como assim, dá trabalho, por odiar sua mãe você não enxerga todas as qualidades dela, todas as vezes que ela lhe levou à escola, que ela cuidou de você, todas as vezes que ela fez por você o que ninguém faz, que é ainda querer você, Dá trabalho porque você perde tempo, não estuda direito, abandonou o seu esporte, tudo porque você odeia a sua mãe. Você gasta muito tempo odiando ela. Se você gostasse dela, você teria tempo para fazer muita coisa. E o garoto começou a pensar e refez a forma como ele lidava com a mãe dele. E tem lá todo um enredo, eu filmo. Não se enganem, odiar dá trabalho. Não se enganem, ficar olhando só o que o outro não faz por você, ou o que de ruim o outro faz por você, dá trabalho. Você é um espírito e deveria se preocupar com você como espírito, porque se você não se preocupar com você como espírito, ninguém vai se preocupar. Seus pais se preocupam com você como cidadão, como pessoa, mas como espírito é você quem tem que se preocupar. Seus pais querem o melhor para você, mas não lhe veem como espírito, lhe veem como filho. Você se preocupa com seus filhos, mas não os vê como espírito, você vê como propriedade suas. Que tal começar a enxergar as pessoas como espíritos que elas são, por se enxergar como espírito. Esse é, essa é, é o, o, o ponto de mudança, o ponto de mutação. É a, a forma que você vai encontrar para sair da infância que você se encontra para uma maturidade espiritual. Quanta gente vive na infância. Quanta gente sonha com a espiritualidade maravilhosa. Quanta gente sonha com a espiritualidade como se fosse um céu. Que tal cair na real? Que tal entender que a espiritualidade é uma continuação da sua vida, de como ela é? Que tudo que existe na sua vida internamente é o que você vai viver, você não vai encontrar nenhum céu, nem nenhum inferno. Nenhuma coisa, nem outra. A não ser que você viva num inferno. A não ser que você viva num céu. Não vive, nem numa coisa, nem outra. Não pinte, não entre com um colorido que não seja real. O colorido espiritual é o colorido da vida material. É assim que você vive, é assim que você viverá. Então, cuide da sua espiritualidade agora. Eu atendo um homem de 88 anos. 88 anos. Admirável criatura. Admirável. 88 anos. Lúcido, mais lúcido do que muito jovem. Ele disse assim para mim, é. Me ajude a aterrissar. Me mostre um aeroporto. E eu sei entender, disse, esse homem deve estar gagar. Olha o pedido dele. Me ajude a aterrissar. Me mostre o aeroporto. primeira coisa que ele me disse foi isso. Eu sei entender. Como assim? Como assim? Como assim? Ele disse, eu vou lhe explicar. Eu sou uma pessoa dinâmica. Tenho muitos planos, mas esse corpo não me obedece. Não me obedece. Não tem a agilidade que eu tenho. Eu quero estudar. Eu quero estudar. Mas, ou me levam, eu dependo de pessoas, porque meu corpo às vezes. Balança de um lado para outro, já cair, me ajude a diminuir meus horizontes para este corpo. O aeroporto que eu quero é um corpo que não me limite tanto, porque minha mente ferve de ideias. Que bom se a gente pudesse chegar a esse dinamismo, mas nós envelhecemos demasiadamente. Esse homem não envelheceu. O corpo envelheceu, mas ele não envelheceu. E ele tem uma consciência espiritual fantástica. Se Adenau é quando eu era jovem, eu era terrível. Eu, numa mesma rua, tinha três namoradas. Numa mesma rua. Terrível. Ele se casou várias vezes. Teve vários filhos com várias esposas. É um sortudo, né? É um sortudo, né? Várias esposas, né? Mas hoje, hoje, eu penso diferente. Eu não sabia o que era amar e hoje eu sei o que é amar. Na minha próxima encarnação, eu vou querer uma delas. Uma delas. Eu pergunto a mim mesmo: será que ela vai querer ele? Porque não funciona assim. Ninguém escolhe: eu quero amar tal pessoa. O amor acontece. E ele deveria acontecer na mesma intensidade, né? reciprocamente. Mas geralmente você ama fulano que ama cicano que ama beltano, geralmente é assim. Né? É uma cadeia imensa de elos que se unem. Né? Não, não pode ser assim. A gente nunca não escolhe. Você quer, mas o coração tem suas razões. Então esse homem me mostra a importância que é você pensar como espírito que é você pensar a longo prazo, a morte, opa, resolva logo isso. Resolva logo a questão da sua morte. Resolva. Desmistifique a sua morte. Naturalize a sua morte. Eu já resolvi. Como é que eu quero? Mais ou menos quando? Sem problema. A morte já é algo Passado. Já aconteceu. Outro dia em abril, 8 de abril, minha irmã ligou. Nosso irmão faleceu. Faleceu. Morte anunciada, prevista. Ele já previa, eu já previa, provavelmente ela também já previa. Não tem dor. A minha já foi prevista. Já imaginei. Onde, quando, mais ou menos a data, de que maneira. Não tem mistério. Então, por que eu vou ficar me preocupando com a minha morte, a morte do corpo? De jeito nenhum. Líquido e certo. Tem uma coisa mais importante para eu pensar. Tem coisa muito mais importante para pensar. Onde vai ser enterrado o corpo? Como vai ser a cerimônia? Isso não é um problema meu. Isso é do dono do defunto não é um problema meu quem quiser que resolva quem ficar que vai resolver isso não sou eu que tem que é só o corpo que faz o que quiser pode esquartejar cremar enterrar isso aí para mim é um problema defunto é propriedade da família não é do desencarnado não é meu já foi então naturalize a sua desencarnação perco medo Coloque na ordem dos acontecimentos comuns da evolução do espírito. Vai desencarnar. Evite deixar despesa para a família. Porque tem desencarnado que é 171. É. É. Tem desencarnado que não vale nada. Deixa a família com problema. Não tem dinheiro nem para o caixão. Olha então deixa uma, reserve uma quantia para isso para evitar para, para que as pessoas digam ah, não valia nada então deixe alguma coisa tem gente que deixa dívida né para a família olha que desencarnado um certinho fechando a nossa conversa de hoje a vida continua laica Queira sentir a espiritualidade em você, não terceirize com ilusões e imaginações. A vida espiritual é a vida verdadeira e você é um espírito imortal. Muita paz.